0: Katie Murphy, Megan Malone und der Tote im Teich, Kapitel 1 Lou MacDonald trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasserhindernis. Während sein Körper langsam im Teich versank, blähte sich sein pinkfarbenes Hemd mit Luft auf. Eine verblüffende Stille legte sich über die kleine Gruppe auf dem Hügel, die ihn dort im Wasser gefunden hatte. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Fans, Frauen und Männer, die an diesem milden, nicht ganz verregneten Septembermorgen die Chance genutzt hatten, um dem in die Jahre gekommenen PGA-Champion Martin Welsh bei einem lockeren Spiel auf dem Grün zuzusehen. Die Leute hatten den Weltklasse-Golfer mit leisem, gut gelauntem Gemurmel beobachtet, obwohl dieser seine Blütezeit schon hinter sich gebracht hatte. Der Anblick des regungslosen Mannes ließ die Zuschauer jedoch mit einem Schlag verstummen. Die gesamte Truppe erstarrte und keiner schien in der Lage zu sein, auch nur darüber nachzudenken, was in so einer Situation zu tun war. Gänsehaut kroch über Megan Malones Rücken und Arme. Sie gehörte nicht einmal wirklich hierher. Sie war bloß Martin Walsh Angestellte und dazu angeheuert, ihn und seine Frau die zehn Tage lang zu chauffieren, die das Paar in Dublin verbrachte. Sie wusste so gut wie gar nichts über Golf, aber nachdem sie Martins Frau Heather auf ihrem Golfplatz weiter nördlich auf der kleinen flachen Insel in der Bucht von Dublin abgesetzt hatte, hatte Martin Welch sie dazu eingeladen, ihn auf den Golfplatz zu begleiten. Da Megan es grundsätzlich vorzog, sich die Beine zu vertreten, anstatt stundenlang untätig im Auto zu sitzen, hatte sie die Einladung gern angenommen. Ihre schwarz-weiße Chauffeursuniform wies sie zwar eindeutig als Personal aus, aber für Welsh-Fans stieg sie, durch die Tatsache, dass sie für den Golfer arbeitete, offenbar in eine Art geheime Liga auf, von der seine Anhänger nicht einmal zu träumen wagten. Die Gruppe hielt daher respektvoll Abstand zu ihr. Der Caddy, der Welsh um einen ganzen Kopf überragte, behandelte sie freundlich, ganz besonders nachdem Megan angeboten hatte, ihm mit den Schlägern zu helfen. Damit hatte sie sich zwar bei ihm beliebt gemacht, doch er hatte ihr Angebot dennoch abgelehnt und da es sein Job war, an Walshs Seite zu sein, danach nicht mehr viel mit ihr geredet. Also war Megan den Fans gefolgt und hatte sie dabei eher von außen beobachtet, anstatt selbst Teil der Gruppe zu sein. Nicht, dass sie sich daran gestört hätte. Sie liebte ihren Job als Fahrerin unter anderem deshalb, weil sie dadurch einen Einblick in das Leben anderer Menschen bekam. In der Regel endeten diese Einblicke allerdings nicht damit, dass ein Mann mitten in einem der kniffligsten Wasserhindernisse Irlands trieb. Lou Macdonald war ein großer, freundlicher Mann gewesen, nicht so enthusiastisch wie die Fans und zugänglicher als die Caddies. Er hatte im Clubhaus mit Megan geplaudert und fasziniert nachgefragt, wie eine Amerikanerin dazu kam, in Irland als Limousinenfahrerin zu arbeiten, Megan hatte ihm die Kurzfassung erzählt. Sie hatte durch ihren Großvater die Staatsbürgerschaft erhalten und dadurch konnten die Iren sie nicht mehr so einfach loswerden. Er hatte gelacht und sie hatte ihm angeboten, ihm die ganze Geschichte zu erzählen, während sie über das Grün spazierten. Daraufhin hatte MacDonald abgewinkt, ihr aber gleichzeitig versprochen, sich der Gruppe an den letzten Löchern anzuschließen, sollte es bis dahin ein wenig wärmer geworden sein. Er hatte gesagt, er würde es ansonsten vorziehen, mit einem Glas Whisky im Warmen zu sitzen, anstatt an einem nebligen, frischen Morgen über das feuchte Gras zu stapfen. Es schien völlig unmöglich, dass er in einem Teich ertrunken war, wenn sie ihn doch weniger als zwei Stunden zuvor in dem gemütlichen Clubhaus zurückgelassen hatten. Doch hier war er und versank unter den entsetzten Blicken der Fans immer tiefer im Teich. Megan stürzte auf das Wasser zu, sprang über das niedrige, überstehende Ufer und beugte die Knie, um sich beim Aufprall in den potenziellen Untiefen nicht zu verletzen. Eiskaltes Wasser spritzte ihr entgegen. Der Teich war tiefer, als sie erwartet hatte und reichte ihr bis an die Brust, sodass sogar ihr BH nass wurde. Sie keuchte, richtete sich auf und kämpfte sich durch das hüfthohe Schilf, das von der Oberfläche aus kaum zu erkennen war. Hinter ihr ertönte ein weiteres Platschen. Offenbar hatte ihre Aktion die anderen aus ihrer Starre geweckt. Jemand rief mit dem Handy um Hilfe. Doch als Megan Lues regungslose Gestalt erreichte und ihn auf den Rücken drehte, befürchtete sie, dass es dafür bereits zu spät war. Seine Gesichtsmuskeln waren schlaff und seine Haut war kalt. Megan tastete trotzdem nach seinem Puls und als sie keinen fand, drückte sie das Ohr an seine Brust, nur für den Fall, dass dort ein letztes, hoffnungsvolles Pochen seines Herzens zu hören war. Martin Walsh kämpfte sich an ihrer Seite vor, das Gesicht zu einer gequälten Grimasse verzogen. »Er ist... er kann nicht...« Er tastete nach Lou's Puls, so wie Megan es getan hatte, doch im Gegensatz zu ihr ließ er die Hand des leblosen Mannes sofort wieder fallen und sah aus, als müsste er sich übergeben. Martin Walsh war nicht groß, aber kräftig genug, um einen Ball meilenweit über den Golfplatz zu schlagen. Zumindest hatte es für Megans ungeschultes Auge so ausgesehen. Er war sportlich gebaut, für einen angenehm warmen Tag auf dem Golfplatz gekleidet und zitterte wie ein verängstigtes Tier. Rund um seine braune Iris war das Weiß in Walshs Augen deutlich sichtbar und seine Lippen nahmen bereits eine bläuliche Farbe an. »Es ist doch noch nicht einmal eine Stunde her, seit wir uns von ihm verabschiedet haben. Er kann noch nicht so kalt sein. Das liegt am Wasser.« obwohl die irischen Gewässer Mitte September meist am wärmsten waren, war die Temperatur des Teichs beinahe unerträglich. Die Kälte hatte sich bereits durch Megans Oberschenkelmuskulatur gefressen und zog die Wärme regelrecht aus ihrer Körpermitte heraus. Während sie bis zur Hüfte im betäubend kalten Wasser stand, spürte sie, wie der Schlamm vom Grund des Teichs über ihre Schuhe kroch. Es fühlte sich trügerisch warm an. Sie biss auf ihre Unterlippe, starrte Lou an und fasste einen Entschluss. Sie griff nach seinem Arm und wartete mit ihm im Schlepptau zurück zum Ufer. Megan, was tun Sie? Was tun Sie?« Martin kämpfte sich hinter ihr durchs Wasser und schlug dabei Wellen, die Megan überholten. »Er ist tot. Sollten wir seine Leiche nicht dort lassen, wo wir sie gefunden haben, bis die Polizei kommt?« »Vielleicht ist er noch gar nicht tot. Kaltes Wasser kann den Metabolismus durch einen Schock herunterfahren. Ich will versuchen, ihn wiederzubeleben, und das ist an Land sehr viel einfacher. Holen Sie etwas Warmes, nehmen Sie den Leuten Ihre Mäntel ab. Es gibt ein...« Sie erreichte das seichtere Wasser und drehte sich um, damit sie ihn unter den Achselhöhlen packen und den restlichen Weg an Land zerren konnte. Lou MacDonald war bereits zu Lebzeiten kein leichter Mann gewesen und nun, da sich seine Klamotten mit Wasser vollgesogen hatten und sein schlaffer Körper reglos in Megans Armen hing, hätte sie schwören können, dass er eine Vierteltonne wog. Als sie mit dem Fuß auf dem überhängenden Rand des Teichs ausrutschte, brach ein Stück sandiger Erde ab und platschte ins Wasser. Beinahe hätte Megan Lus Körper aus ihrem Griff verloren. Sie bleckte die Zähne und atmete schwer vor Konzentration, als sie einen weiteren Versuch wagte. Sie machte einen großen, unbeholfenen Schritt nach hinten und versuchte, Lu nach oben zu ziehen. Ihr Rücken schmerzte und ihr Herz schlug so schnell, dass ihre Sicht verschwamm. Schwankend schüttelte sie den Kopf, doch sie war sich selbst nicht sicher, ob sie damit »Ich kann das nicht« oder »Ich werde nicht aufgeben« sagen wollte. Martin war inzwischen beinahe grün vor Entsetzen. Dennoch schnappte er sich die Beine des regungslosen Mannes und hob ihn an, während Megan den Großteil des Gewichts rückwärts zerrte. Beim zweiten Anlauf gelang es ihnen, Lou ans Ufer zu befördern. Martin sprang regelrecht aus dem Wasser und Megan plumpste auf ihr Hinterteil, ehe sie sich auf Hände und Knie aufrichtete, um Lous Kopf zur Seite zu drehen. Sie schob die Finger in seinen Mund, bekam die Zunge zu greifen und richtete sie geradeaus, damit er nicht daran ersticken konnte. Wasser floss aus seinem Mundwinkel und Megan hörte, wie sich Martin ein paar Schritte hinter ihr ins Gras übergab. »Hier, nehmen Sie!« Einer der Zuschauer trat vor und reichte ihr seinen Mantel. Mehr Leute folgten und begannen, in einem zunehmend lauten, chaotischen Stimmengewirr ihre Hilfe anzubieten. Schließlich ergriff eine matronenhafte Frau das Wort. »Legen Sie die Mäntel aufeinander auf den Boden und streichen Sie sie glatt. Sieh da! Und Sie da! Helfen Sie der Frau, den Körper auf die Mäntel zu heben!« Um sie herum gehorchten die Leute artig und selbst inmitten der Krise flammte ein winziger Funke Humor in Megans Brust auf. Offenbar war niemand hier in der Lage, sich der strengen Stimme einer irischen Mermi zu widersetzen. Ein paar Sekunden später hatten sie Lou auf die Mäntel verfrachtet. Megan kroch ebenfalls auf den Haufen und übte Druck auf Lou's Brustbein aus in der Hoffnung, dadurch das Wasser aus seiner Lunge zu pumpen. Die Mäntel waren ein gutes Stück wärmer als das feuchte Gras und Megan wurde plötzlich bewusst, wie kalt ihr selbst eigentlich war. Jemand mit einem blumig-duftenden Parfum und langen lackierten Fingernägeln berührte Megans Schulter. »Lassen Sie mich Ihnen helfen, diese nasse Jacke auszuziehen«, sprach die Person sanft. Megan nickte, während sie weiterhin versuchte, das Wasser aus Lus' Lunge zu zwingen. Zwischen den Stößen zog die junge Frau, Megan, ihre Chauffeursjacke aus und legte ihr stattdessen einen wärmenden, wattierten Wintermantel um die Schultern. Ein heftiger Schauder bahnte sich seinen Weg von Megans Bauchgegend durch ihren gesamten Körper. Sie schlüpfte in die Ärmel des Mantels und wünschte, sie könnte lange genug aufhören, um sich ihr nasses Hemd auszuziehen. Allerdings war, abgesehen vom ersten Schwall, bisher kein weiteres Wasser aus Lou's Mund gekommen. Megan konnte keine Verzögerung riskieren, denn im Kampf um Leben und Tod war jede Sekunde kostbar. Obwohl nicht mehr als eine, vielleicht zwei Minuten vergangen sein konnten, fühlte es sich an wie eine Ewigkeit. Es kommt kein Wasser mehr raus, sagte jemand. Das ist mir bewusst, zischte Megan. Ein anderer Zuschauer wiederholte die Worte und langsam dämmerte Megan, was die Aussage bedeutete. Als sie Lu's Kopf zur Seite gedreht hatte, war nur eine kleine Menge Wasser aus seinem Mund gekommen. Sie war seitdem nicht imstande gewesen, mehr Flüssigkeit aus ihm herauszupumpen, obwohl sie die nötigen Muskeln dazu besaß und außerdem professionell für solche Dinge ausgebildet war. Die Erschöpfung nahm mit einem Schlag überhand, und Megan sank neben Lu's Körper zusammen. Erst jetzt sah sie das Blut unter seinem Kopf, das sich durch das hellblaue Innenfutter eines Mantels fraß. Megan biss die Zähne zusammen und griff nach dem Handy, das sie in ihrer inneren Brusttasche trug. Für die Dauer eines Herzschlags flammte Panik in ihr auf. Das Telefon war nicht dort, wo es sein sollte. Allerdings galt dasselbe auch für die gesamte Innentasche, denn anstelle ihrer Chauffeursjacke trug Megan den Wintermantel einer fremden Person. Sie sah sich um. Ein gutes Dutzend besorgter und schockierter Menschen, vielleicht sogar mehr, hatten sich um sie und die Leiche versammelt. Zu ihnen zählte auch die Frau mit dem Nagellack, die Megan die nasse Jacke ausgezogen hatte. Die Frau hielt diese noch immer in den Händen und drückte den nassen Stoff an ihre Brust. Megan hob die Hand und winkte ihr. Die Frau fuhr überrascht zusammen, presste die Jacke fester an sich und sah sich um, als würde sie sich fragen, was Megan von ihr wollte. Dann wurde ihr offensichtlich bewusst, dass sie das, was Megan wollte, in den Händen hielt und sie reichte ihr die Jacke zurück. Obwohl der schwarze Stoff die Wasserflecke im grauen Morgenlicht gut verbarg, konnte Megan erkennen, dass ihr Jackett trotz ihres waghalsigen Sprungs nur bis zur Rippenhöhe nass geworden war. Ihr Handy war hoffentlich verschont geblieben. Und tatsächlich, das Telefon ließ sich ohne Probleme anschalten und Megan seufzte erleichtert auf. Sie öffnete ihre Kontaktliste und tippte auf den Namen, den sie gesucht hatte. Dann schloss sie die Augen und hielt sich das Handy ans Ohr. »Detective Burke, hier spricht Megan Ballone. Ich habe gerade eine Leiche gefunden.«